0: 锵锵三人行，张明老师今天是黄袍加身，啊、所以你看，穿上黄袍人躺都躺着了，对对起来一下行、哦、导演说这样还形象比较惨、哦<笑>对。对，不
1: 然的话人家
0: 把我打成皇帝了就麻烦了。这个张明老师学富五车，对吧？张、嗯、老师也是这个<笑>学富一<印>车，
2: 学富
0: 一车。张老师是号称中国的军旅夫人。我天呐，<笑>
2: 这别咒我啊！<笑>癌症，明天我就癌症。你你看，我就我现在就感染
0: 了中国现在的忽悠风、嗯，是夸人不怕往大的夸，对对不对？所以，但是呢，这要骂我们，我大的不。但是老这样下去，我们中国还能有什么新发现呢？是吧？<笑>我咱不说这个，我就是说有件事儿，有一张照片必须要看，有一个名字一定要记住，因为这是人类历史上趋向未来里程碑式的一个时刻。我们现在看一看，哇，这是什么？眼睛？这是什么？两个眼睛？欣喜啊，欣喜啊！这是第一个人造生命，就是这个人造细胞啊。呃，在这个就说是呃，发明人号称是电脑就是他的父母，然后就是把一个细胞的这个这个，咱咱咱再看下边，你看这么一堆。还乱七八糟小球球，怎么像那个蚕的那个蛹似的哈、啊？不是,
2: 是基因组吧、啊？是他把什么基因组变成了一种什么系列？啊、组四四
0: 瓶化学药水。嗯。人编写的这个呃呃遗遗传这个这个基因，呃，然后呢这个染色体，然后把另一个呃细胞，好像是阳的还是什么的，把里边的这个核心去掉，核去,去掉，把这个放进去，就说还是算是要有一个寄居的这个感觉。嗯、但是无论怎么说。这开启的一个事情不得了。嗯，印度那边搞遗传呢，这当然也有人说说这没什么了不起的，这就是个一种基因工程，谈还谈不上是什么人造。但是我发现，基本上主流的这个各界意见呢，还是认为这个时刻很了不得。原来这个发明人，这个人也了不得，这个人叫克雷格，这个克雷格文特尔啊是个什么人呢？我看，因为他他领导这个，我才发现啊。他就是当年不是有一个就是说六个科学家，还有中呃六六国科学家，还有中国、美、英、法、德、日、中六国科学家三十亿什么美金的计划，就是人类基因图谱工程嘛。然后就这么弄。后来这个人，私人公司，他本身就是个亿万富翁，十亿美元的资产。这个人后来，这个人说我牛，这事儿。他们用了一半的时间才完成了百分之几的工作，这六个国家，他自己发明了一种好像叫什么散弹枪的一种东西，蹭蹭一下，这个人类基因图谱绘制工程啊，这就最后不得不在克林顿的说和下合作，跟他合作，这样咱们这个人类基因图谱才完成到百分之九十九，就是这这么一个人，这个人他领导的小组现在干了这件事情，你说，你看他自己一句原话。这会改变整个工业结构，让化学工业服务于生物工程，把生物圈的碳资源解放出来，燃烧它们，利用它们。这将是我这辈子最大的贡献、嗯。你知道他本行、他本业他是要干什么？他现在才造出一个人造的这个生命、人造的细胞、啊嗯嗯，他是要说我拯我拯救人类，怎么拯救人类？你不能源危机吗？我要造出一个生物、一个生命啊，它吐石油。<笑>而且
2: 呃，它专吃二氧化碳，专吃二氧化碳。对，这都这两个都解决能源危机也解决了，咱也不用低碳生存，都给它吃就行了哎这是
0: 。哎呦，这大家饭桌上聊起来，我发现基本上都是张明老师那思路
2: 。啊、就是他是有争议的，有人说好、哎就是，有人说话，原
1: 来的时候那克隆的时候吧，它有点像克隆是，比如说弄一个就是非非生殖细胞，然后找一个那个卵细胞把它去核弄进去。然后植入这个母体生出来，它这个是基本上是属于人人人造一个细胞。嗯，然后我再再把那个核去掉，找一个找一个母体，就是找卵子啊、嗯，给它放进去。基本上那个那个那个那个路那个过程差不多，但是它关键是说我那个我是编，我是整个我是全都是人人工造铸成的，它不是我不用取你，我克隆你，我不用取你了。对，我知道说我知道你，这窦文涛你的这个遗传密码你东西我知道就行了，我给你编进去。然后我就可以复制出来，我就可以知道说我要多少窦文涛。你知道吗？多、就、少、是啊、年之后，啊、没事
0: 儿，你好好活着，爱怎么造怎么造，对吧？想怎么玩怎么玩，抽烟喝酒无所谓，不不，因为呢，有一个窦文涛在农场里养着呢。对，你啊，心脏坏了，拿他心脏给你换，是吧？肾坏了，那家男人多需要。但是问题人,人他能好几个肾
1: ，人家万一给你造出十、是一百个，全放出来了，你完了。
0: 你完了！你们公司
1: ，你们公司到发工资说一下来一百个，<笑><笑>你发给谁都一样，都长一个模样。都在那玩么是在人家美猴王说不一样，我说我就我是，我真对是,是,、啊、是真的，是你大是我是真的，完了<笑>，你意思你栽了，你栽了。他
2: 就是悲观派，这忧郁派，就是说一个东西一旦能能人工合成制造出来，它就可以自我繁殖，而且不断繁殖，对吧？就是以前那是所有的这个美国科幻片的这个恐惧就是这样来的，就你造了一个机器人，你本来是要让这个机器人造福于人类，或者它变成一种什么高智商的什么什么人人干不了的事儿，它都能，最后它变成统治人类
0: 了。我跟你说，然后。毁灭人类这个事儿，你也还你还得看到。虽然咱不懂科学，但是为什么奥巴马就说这个事儿得伦理审查？就说明这事儿是
1: 很很严重，啊、就是对回伦理造成很大冲击。嗯，你比如说过去我们讲说这个是迷信啊，说迷信说这个轮回，说轮回呢说人家死了以后要轮回是吧？说但是呢他因为轮回之后呢，你不知道他这是原来前身是谁。他必须什么呢？就，是在你投生的时候呢，给你一个弄孟婆茶，你喝孟婆汤，喝喝糊糊涂了，然后你投生了。否则你要不喝着茶呢，出来以后说当妈的把孩子一生出来，孩子一睁眼。跟他妈说，我我我原来是你大爷呀！<笑>你大爷的，这<笑>有可能啊！前世有有，前世<笑>是你大爷的，你这不乱了吗？不是，全乱了，全乱。但是这个这,这种事儿就有可能。我跟你说，指、啊、日可期了
0: 。这、啊、至少咱看有些事指日可期、啊，所以我跟你讲啊，有有些事儿人类已经要预做埋伏了、嗯。呃，这个早就有人想到，未来机器人你可以看得见，甚至是生物机器人。但是到时候怎么控制？就说你说那九十九个把我灭了怎么办？当然。呃，目前科学家控制似乎还是能够在它里面打指令吧？你知道多少年前有一个著名的科幻小说作家叫阿西莫夫，那个时候他就为人类设计了一个叫机器人三律令，就跟那个摩西十诫什么一样，机器人三律令，呃，这三定律就是说啊，不管怎么样，咱们现在他已经琢磨好了。他说：“你看，我发现这个逻辑啊，还挺有意思。”这个阿西莫夫啊，他说。机器人公学三定律一定要给他设计这个命令，就是第一，机器人不可伤害人或任人受到伤害而无所作为；第二，机器人应服从人的一切命令，但命令跟第一定律相抵触的时候例外。比如说，张明让他杀刀文、嗯、那他不能接，他不能杀人，嗯、对吧？三机器人必须保护自身的安全，但不得与第一、第二定律相抵触。嗯、就是说，你不能像人似的为了自保把你们俩灭了，是吧？哎
1: ，你看，但是他有时有有有野心家啊。你包括克隆时候就有时有时那他就比如说你你们全世界都禁令嘛，我跑到一个没禁令的，比如比比比说比如说中东某地区，我去做这个玩意儿，他总有野心家啊，总有一些总有一些因为因为现在的问题是你你你没法控制这个人类。我跟你说，哎
0: ，你讲的好，即便就从这个第一个人造生命、人造细胞信息啊的里头，你都能看出雄心或者叫人类的野心。对，你知道我在一个报纸上看到挺神的，他不是人工在里边编写信息吗？嗯，这是编码吗？他编进去一句话，就是他是为了就说这是人工痕迹，他们叫什么水印 DNA？ 就是在这个 DNA 里啊，他有一句话。嗯，有一句话是这个研究小组打上的一句话，像诗一样的语言，你想到没有？你看科学家在这些 DNA 上叫注入了一系列符水印，写入密码，其中一句是：去活着，去犯错，去跌倒，去胜利，去从生命中创造新生命。哦，真是，这下会有诗意啊！这是家伙，这是潘朵拉之侠啊！嗯
1: 、对，潘朵拉之侠打开以后。其实人是很难控制，因为人类如果能控制自己的话，今天我们就没有这么多事儿了嘛。你看，你看我们这一路走过来这么多事儿，有些时候你说我都挺害怕的。你说，如果纳粹当时有时候有几个小错误，他如果是偶然机会，他没不犯的话，比如说敦刻尔克，他不说他不停止进攻，我就压推过你，你推过去，你这不英国就完了吗？英国完了，一会国没兵，他撑不住吗？他如果不赶走犹太科学家的话。原来都是汽车乐先拥有，是不是？有些时候就很偶然。那你说我们都很很就是很，其实很幸运没有这样。但是你想，这为什么人会这样？人，人是会犯错误的嘛？你包括汽车乐那个也是人类修心啊，他也是人类修心嘛，对吧？我要征服世界，我要借给世界一个非常干净的世界嘛，非常纯粹的世界嘛、嗯。嗯、你看，我我也有一三段论，就
0: 是说你都不能否认。第一，个人类这个物种。必会灭亡，这个没有人否认吧？任何事人世间没有事情永恒，你早晚有一天会灭亡。哎，第二个呢、啊，就是我们的这种像你<笑>像你的这种忧心、善良与爱与什么这些责任感，最多是只能延缓人类的灭亡，对吗？然后呢，最后呢，就是人类的这点好奇心呢、啊，正面讲是好的，对吧？反面讲呢，你知道、啊。面临着那么大的未知，我现在有时候就觉得，这人类，你看这儿捅捅，那捅捅，这捅捅，不定哪天捅着哪根筋，就全玩线了
1: 。是
0: 多，所以我的结论是，多半是自己把自己玩完蛋的，
1: 对，绝
0: 不是小行星,星撞地球，人类这个物种啊，肯定是自个儿把自个玩完蛋的
2: 。这里边有一个宿命论的问题了，就是说，他要不自己去捅这个。他就不是人，对，没错，其实没错啊，他要做人，他就必须得捅，而捅完了以后，这个就是个命了，就是捅完小王朝灭亡了，就有新的王朝出来了。这个这个这个国家，比如说这个西胞，他就有这种无数的偶然因素，是你不可预卜的。你现在比如讲，呃，你说哦，这个人造成一个细胞，人不变成神了吗？这是不对的。是，你说的道理上是对的，但是它是不可阻挡的。你不信，就是说，它必定有人，不是这温德尔，就是别人。这件事情一定要进行下去。但是进行下去，我这个观点啊，就是说，你当然从终极来讲，人到最后，那我们说多少万年，多少亿万年之后要灭亡，这大的是没错的。但是问题，人的生命是很有限的。嗯，在我们有限的看到内，我们现在已经多少多少万年了，还没毁灭呢。它总有一个偶然的因素是你不能预卜的，它会超越这个。继续往下走，但是人你所以作为人你还
1: 是要努力去，呃，就是让他自己长一点，就尽可能的长一点，因为你活的是什么，你你知道你可能会也许会会这样一个偶然因素会把你毁了，但是我们现在的我们现在活的任务就是。你要尽可能防止，比如像我谈合成对是，你怎么防止呢？你,你说长,、啊、长
0: 确实能长，但是这事儿带来什么也很难说。我最近啊，大概不是科学家，我老听好多消息渠道的人跟我讲，说也是指日可期了，人类能活到一百三十岁，至少是一百二十岁。因为什么呢？就是说很快，甚至有人说就这几年了，三大杀手、三大疾病，什么癌症啊、心脏病啊或者什么，就面临将要被攻破。一旦攻破之后，甚至是一个基因工程，发现什
1: 么呃阻止衰老的这个基因呢、啊
0: ？你这个生命，咱活一百多岁很正
1: 常对。对我，我不太相信这个事儿。<笑><笑>我真不相信，因为我觉得他这人类就是这样的，就是你不是生生那个病吗？然后那个病总在这个就是道高一尺，魔高一丈，病总在你前头走。嗯，不可能，你这会这边没了，那边还有呢。你那你想我想你尿，你就说我想起个事儿来，就是那个建国初的时候，矛盾，矛盾呢。嗯当时特迷信这个苏联的这个科学，说这个、说他说那个他说那天他他他他家人回忆说带了一瓶水从那个苏联带来的，生命水，说这个水喝了以后啊能活到一百五，嗯，特别信，就喝了以后他他也没喝他也没活一百五。没有，那是人祸，那是人祸。人祸对，好文革，对对对对对对对对。哈哈文革他也活不一百五
2: 。不是他这个能不能一百三这另说。但是比如说我们在已见的历史上，人的寿命是在逐渐延长啊。像古代的时候，可能就是大多数人四十多岁就死了，那是因为比如饥荒或者没有什么呃医术上什么什么不能成就。那现在我们看到的活七十多岁就很正常，对不对？就很只要你没有这些疾病，那所以就可能。不能活一百三，那可能也许活一百岁的人就很很多了。嗯，就但是啊，就是它是,是一个渐变的。对，这个是它
1: 跟整个这个医疗卫生啊、嗯、食品环境啊，这个这个好转有关系。就是以前的人呢，多数是饿死的，是啊，是，啊，都是,、啊、是饿死，还有一些疾病是他他们根本一小病，就以前那些小病，我们那个就就就死掉了，因为那个因为一人人人人以这个呃就扎堆居住嘛。对，一扎堆居住，他不就有那个排泄物嘛，乱七八糟，环境不环境恶劣嘛，就是因为这点，对,啊对啊，不
2: 是那不是就正说明了我刚才说的这个嗯嗯嗯嗯这个观点了吗？就这些都排除了以后，现在三大病症就是死的最多的人是这三大
0: 。如果他把这三个解决了的话，那是不是就很多的人有对、啊对，你知道吗？就活长。它就这,这里边反映出一个什么问题啊？一个就是说呀、啊，这个能量守恒的问题，就是干一件事儿。必然又会引起一件事儿。件事你知道，我想这个这个好像是肖伯纳有那么一句话，说科学，他说科学啊，科学这玩意儿从来就没有在不带来十几个问题的情况下解决任何一个问题。对。你想想，对。他是你你你，让你这儿捅捅，那儿捅捅，是你能解决这这玩意儿生出一生病，整天给你吐石油啊？这但是。他又会弄出什么幺蛾子？对你，你弄你，你比如说人类这个，天都是这个都是碳了。你说这个气候马上就就，你说人类这个探寻外星，最近不还有传闻嘛？说那个霍金嘛，那个霍金，你知道我还听一个流传甚广的一个谣传嘛，说这个霍金实际上早就死了，这是现是另一个东西通过它。再说，再对人类说话，
2: 因为他本来就是这种特殊的病，他就要通过一个特殊的机器、呃，人们才能知道他说的是什么。一个时
0: 空的一个东西在通过他说话，发出这个声音。最最近霍金发出了什么声音呢？嗯，霍金说啊，找外星人呢、啊。别找、啊，你也不知道你找来什么？你还藏？我们还发射一飞船，带着我们那个那个毛片儿，不就是也不是毛片儿<笑><笑>。我不是，我跟你说啊，是真的。我小时候有一本杂志叫《儿童时代》还是什么《少年科学杂志》，上面说了，说咱们人类发射了一个东西，里边还有个什么盘呢？画着就是像亚当夏娃，光着身子拉着手，就是像放毛片给外星人看。爬、啊、下一路找，一路找，好，真找来。霍金说，如果真有外星高等智慧生命、嗯，很有可能他们的行为模式是把你跟哥伦布，就是你以己推人嘛。你哥伦布当年到美洲大陆，你干了什么
2: ？一年哗
0: 啦一下子，你把那灭了毒啊，几乎是，对吗？掠夺一空走了，没准还撒下点梅毒什么的给咱们。外星梅毒，对。外星梅毒，没治<笑>了，没就没治了。对。所以，所以我后来。还看这个霍金的这个纪录片呢，我就我就我就发现人家这个他们都是断章取义，这是个英国式的幽默。但是霍金真正说的是什么呢？就是说到底有没有外星生命？嗯，他就说宇宙之大，基本可以断定这不成疑问，一定是，肯定是有、嗯，定、嗯、为好
2: 像是有一千亿个星系吧，咱们只是其中一个星系里边的一个小星球。那，那你想想这推论，可能他有的，他这个，但是是不是有高级生物不知道对对，也可能很低级，嗯、对，什么菜虫，你你，啊、是你说的，哎、说的你跟火箭一个路子，路啊、菜虫、啊，他说菜虫了吗？比比较近
0: 期啊，你比较容易发现的可能性，这也是指日可期的啊，可能是一些就是跟咱们相比啊，就微生物比较低等的，你比方说火星上面，嗯，这个发现有盐嘛？凿到底下，这你现在没凿到底下，没准地下有水，很难说。火星没有的话，在木卫二非常著名，木卫二周围覆盖着几十里地那么厚的冰，但是呢，它里边有热，里边是核心有热的，因为它围着一个东西转呢。你看，它还打一个打一个比方，就是说这玩意儿就像那个链球运动员围着转呢，它互相间会产生一种扰动。你这么拉伸拉伸，挤压挤压，它里边会产生热量，热量就有水，有水。可能有海底的那个大西洋底，呃，不是大西洋底来的海底的那个什么生命，这可能有。这再没有，他就说啊，银河系有多大，大的让人类觉得有点就是就是晕晕，这怎么那么大？你说宇宙怎么那么大？而在像银河系比银河系还大的这个星系，在宇宙里至少有一千亿个。我就是觉得他这个一千亿是算
2: 都不可能，因为我们从小就知道讲是宇宙是无边的嘛。哎、嗯，你一千亿还是个数
1: 啊？现在说是有限的。
2: 现实有限，那线外边是什么？就是不
1: 知道我线边是什么，但是是有限的，所以那从理论上有限，但是有限的已经很大，
2: 了，已
1: 经很大了。对，就说你感觉你人类是很渺小的，嗯、人类太渺小了。对，那个小破球太小了。完了你，但是我们我们雄心也太大了点儿，我觉得的。我、嗯、看出来还是这个人，啊嗯、人小，你太大点儿了。了一下毛我，下毛货，下完哪天我光去房子里面玩玩，玩玩
0: 。枪枪在演广告之后见。嗯嗯哎，张老师，乐观派
2: 不是乐观派，我就是说，咱们、呃、既然是讨论嘛，我就想起来一个以前早就发生过类似的，就是一直从这个西方就是说启蒙现代化以来，就有一种论调，就说现代化是一个坏东西，你所有的这些科学技术的发明，呃，使得人更舒适，但是实际上最后是自己毁灭自己，就特别有名的一个就是。呃，比如那个卢梭啊，他就曾经，他不是名著，就是什么《人类不平等的起源》嗯，他就归根结底就说这些不平等，人类的不平等都是人为的这些制度或者是发明把人反而奴役了。你看原始人多多好啊，跟自然融为一体哈、啊，跟咱们一样。然后他就把这本书就寄给那个伏尔泰了。然后伏尔泰看了以后的反应是什么？这就是另外一面的观点了。我就要说，他就说，他说的，我从来没见过一本书说您这大作是使得让人变得更愚蠢，在在使人变得更愚蠢这件事儿用了这么多的聪明技巧，实在是前所未闻。而且他说对不起，先生，他说我这个您您看了您的著作是使得人人类应该想到应该用四条腿走路，而这个习惯我已经放弃了六十多年了，我实在是找不回来了。你明白他的意思，就是说，这个人他要从这个动物的式的生存，原始的虽然是很和自然和谐，而要进化，就就变成现代化了嘛，要发生发明各种各样的东西，包括探索宇宙。对，对我们说是。一个不可阻对阻挡的一个，但是我也但是我也
0: 插一句，嗯、我用你用伏尔泰，我用爱因斯坦的一句话<笑>来反反正你。爱因斯坦说。我不知道第三次世界大战是用什么打的，但是我知道第四次世界大战肯定是用石头打的，<笑>就是原子弹已经都炸没了，又没了,了。
2: 哎，对，炸没了是就顶级的科学家到最后他其实会有这种爱因斯坦式的怀疑，就是说，其实你发就到最后最大的科学家都发现，实际上。我们是不知道，不宇宙不可知的东西要远远大于我们可知的、啊啊，所以它会有一种宗教感。可是这个我我说的意思就是说，它是人的这个内部的这种张力，它是不可阻挡的。我跟你说，张老
0: 师，这东西啊，你还甭想救、呃、拯救人类的本性。决定了，我们必然自取灭亡、啊。我觉得看透了这个本性之后，我也我就想。而且我觉得,
2: 我觉得不是,不是你慢不慢，这不是一厢情愿的，嗯、而且你不、嗯、你,你不自己造，也会最后还得灭亡
1: 。偶然，你你说这就不能这样，你这样的话，那我们看，我们活着没意义了不是找死,是死，<笑>找死了这。是找
2: 死,是找死，我觉得我觉
1: 得其实还是等死好一点，就是啊，反正不不多放的慢一点，有些事情不要再做，因为但你说的是，它永远是这个未知性是巨大的。你越探索，它未知的位置越多，嗯，不是少了，所以感觉没风险的概率随之增加
2: ，不、嗯，但是它会出现好多不可推知
0: 的后果，比如说像这种原始，如像浓缩这种极致感，其实它。